1: Velkommen till økonomienighetene i dag tirsdag. Vi skal innom Oslo børs, vi skal også snakke om Europa børsene og USA, så vidt også Asia, men først skal vi gjennom noen hovedtrekk. I dag melder leggmiddelvaksinen Pfizer at de tror de vil selge för for nesten 130 milliarder kroner i 2021. Omsetningen var på 1,3 miljarder i fjerde kvartal 2020. Vaksinen som ble utviklet sammen tyske BioNTech var en de første koronavaksinene som fikk grønt lys i USA och senere EU. Ferske koronatall for Norge viser at vi fortsatt er synkende smittetrend her hjemme, men britene melder om at de har oppdaget en ny mutation i virusvarianten som først ble oppdaget i Storbritannia. Nå frykter forskere at det kan påvirke virus, virusets evne til å være immun mot vaksiner. I morgen slipper eiendommen Norge boligpristallet for januar. Eiendomsmegler Kristoffer Ascher i Sema Jonsen sier han frykter en vekst på linje med obosprisene, kanskje til og med over 5 Han peker på at det gir et stort potensial for en potensiell boligboble. Den amerikanske elbilaksjen Tesla har gått mer enn 15 prosent siden nyttår. I dag melder Elon Musk på Twitter at han tar seg en pause fra det på sosiale medier på ubestemt tid. Han er ifølge Bloomberg arrangert som verdens rikeste mann akkurat nå, men formet på 190 milliarder dollar. Vår stigande manda har efter att ha lagt bak sig den värste ukentliga fallet sedan oktober 2020 och i Europa ser också de ledande börserna an till att vara upp mellan 0,5 och og 1%. Och så på Oslo börs är det solid glasstämning idag tryggd i vart fall upp 1,2 akkurat nu och idag ser vi bevegelser på oljeprisen.
0: Ja. Alltså, hvis man skal lete etter en driver eller trend så kanskje ikke trent men i hvert fall en driver i markedet, så er at har hoppet fra rundt 55 dollar på fat til nesten 80, altså 58 dollar på fat. Det er mye. Det er 2-3 prosent, og det har markedet talt hensyn til med en gang. Så vi ser at det som vi da kaller som oljeakser, altså AKBP og AK Solutions og Equinor og så videre, de typiske såkalt oljeaksene, de stiger ganske kraftig AKBP stiger 5 prosent og Equinor et par prosent så det er, markedet rører seg oppover fordi at man tror at oljeprisen endrer i si mange da. vi har sett en oljeprisen på 55 dollar fat i lang lang tid og nå snur det litt oppover og det er på en måte en driver i markedet en positiv driver
1: vi har også en svært negativ nyhet i dag i hvert fall for de som har hatt tro på Polarkus ned 50% i dag Hva er det som har skjedd
0: sin, Nei, Der har vi et vi godt på at folk på følge med og vi har snakket om det mange ganger senest i går og det er det at Polarkus har vært illute finansielt de har liksom tatt masse penger de har, det har ikke vært noen ting balansen er elendig at de har forhandlet med kreditørene låneiverne om hva som skal skje og det har vi snakket om mange ganger at liksom, kursen faller og faller og det er liksom ikke noe å hente det var man alvart mot, og så kom det plutselig det om at ja, nå klappet kreditørene sammen, og så gidder de ikke mer. De har sagt opp alle lånene, og de har ikke noe lån, og de kan ikke fornye noe, det kan heller ikke da få utsettelse på avdrag eller renter. Liksom selskapet og kreditørene, lånegiverne har sagt nei, nå er det nok, og de forlanger da at skibene skal bli solgt, og at de bli sagt opp. I realiteten vil det si at Polarkus går mot null, eller nei, eller mot konkurs, eller avvikling på en eller annen måte, og da er det jo ikke noe rart at kursen faller 50
1: Nei, vi ser at, uh, at det skal være Starbuck som plukker opp syv skipene, som selvsvis jeg leser nyheten riktig på finansvisen enda akkurat nå, og, og i tillegg så har vi PG som stiger ti prosent dag som vi får dette voldsme fallet i Polarkus. Kan man si at den ene stød er den andre sprø?
0: Ja, delvis kanske. Altså det kan tenkes at noen tenker at hvis Polarkus blir borte, så er det større marked for PGS. PGS eier egne skip, uh, og har ligget veldig dårlig an lenge, veldig svak økonomi, og da, de har gjort mange kromspring for å forsøke å unngå da, en avvikling eller konkursstid også så det kan man kan at tänka sig att marknaden tänker att Polarkus PGS för då ser materialet men poängen är ju att de kimna det är inne på så vitt det är sivna till Polarkus brukar borde det ska inte sänkas jag ska inte kuttas så det är fanger si upp det så tillbjuds blir ju lika stor så jag så det är liksom att PGS vil få klar led av Polarkus går under det är ja det er litt på den andra sidan så är det så likt att PGS lyftes tror jag mer av det forholdet at oljeprisen går opp, slik at det er en generell holdning til at nå vil oljeselskapene mer penger på å borre, og når de borrer så må de ha liksom seismikkunnskap for å borre på de riktige stedene. Og det har vi snakket om hundre ganger, at man eh, har ikke villet våre mer og lete etter mer olje og gass folk sier at de har for mye fra før eh, Miljøorganisasjoner og andre, det er mot at man liksom leter etter mer olje og gass og sier at liksom, den norske sokken skal det ikke mer leting til og da, du kan si at etterspørselssiden får da selsmikk, den er veldig lav og, ned og nedadgående og det er masse selsmikkselskaper, det er 5-6 selskaper eh, slik at eh, PGS ligger også dårlig men de stiger kanske akkurat de 7-8 prosentene i dag fordi man da tenker at eh, at oljeprisen kanskje blir høyere på over lengre tid, uh, og så har man den kursen opp, mens da, liksom da forlarkus går ned.
1: Det er jo litt morsomt at denne styrkelsen av oljeprisen skjer dagen etter at vi hørte Bjørne Kjeldrop si at man flere oljetredere forventer at oljeprisen faktisk kan gå opp til 80 dollar i andre halvår. Tror du vi kan se priser Nei. helt opp i...
0: Opp i 80 dollar? Ja. Nei, har ikke peiling. Det er så volatilt, det er så avhengig av hva OPEC gjør, OPEC+, og Russland gjør, og hvordan man vil styre prisen. Hvis de, hvis de vil styre prisen opp, så bare kutter de tilbrudssiden ned, det vil si at de da produserer mindre olje og gass, og så går prisen opp hvis etterspørselen er konstant, eller hvis etterspørselen øker. Men det er helt umulig å si, og jeg tror det har vært litt for optimistisk det er rett å si det nå, og jeg kan ikke tenke meg at verden blir slik så rask, det kan jeg faktisk ikke tenke meg, at verden som sådan vil bruke så mye mer olje, at det liksom pumpes opp mer og mer og mer, og at prisen kan settes opp, og at det vil behov for å frakte noen i verden. Jeg tror ikke det. Nei, det, men altså... Jeg, det, da det ikke
1: Bjørne Selv som sa det, han bare viste til at det var oljemeglere der ute. Men det
0: er alltid noe som sier det. Så han satt
1: hettere på markedet som trodde at de ja, faktisk kunne noen få... Noen sier at oljeprisen her... går i
0: 80 dollar på fat, det er vissfull stinking. Og noen sier at den kan falle fra 55, eller nå er det 80, dollar på fat, til 20, eller 30, eller 40, hvis verden stopper helt opp, og hvis da, hvis da, hvis da man tar bort alle de restriktioner som operereerne har lagt på seg selv, blir de kuttet ned produksjonen for å få prisen opp. Hvis de tar bort alle restriksjonene, produsert for full, så vil prisen falle.
1: Ja, Och så till någon andre aktier som faller i dag. Vi bör kanske nämna Gatex Solar som låt fram tall för som visat att byggingen inkomsten fra byggingen av solparker fallt 4 miljarder i
0: 2020. Nej, men alltså jag bara så så vitt på sån altså, där de kom de kommer ett jättetap då. Ja, då helt att det hade ökt omsättning och så ett jättetap en halv miljard eller sånt och så det, det kan jag kan inte säga si mer om at det i vilket utdrag men jag har om vart haft tap i drifskostnader där som var litt unaturlig for at de økte omsetningen og så økte, da, økte underskuddet liksom fra pluss, fra 50 millioner til minus 500 millioner og sånn, det var litt snårlig greier så det har jeg ikke noe spesial kunnskap om men vi glemte et selskap, Spannmål å gjøre
1: Jeg vil ikke tenke til å glemme dag, så da får du bare ta det med, tenker du på høntegru? Ja,
0: selvfølgelig, ja. for det er poenget det har vi også snakket om, så folk må se hva som foregår og jeg har la, la litt vekt på en del av våre sendinger de siste ukene på at tankmarkedet gikk ned, veldig ned ikke litt ned, svagt ned, men ekstremt ned slik at man fikk altså absolutt bunnrater i tankmarkedet til tidligere også negative rater si liksom, man fikk ikke betalt noe som helst man måtte nesten betale uh, og, og, og det tyder, tyder for et veldig svagt tankmarked og der har vi da Arne Fredelig som er hovedaksjonær og initiativtaker til Lønter og Det ville gå ut over øh, øh, aksjekursen hans også, fordi at de som braten er absolutt i bånd, så klarer de ikke å holde Den går jo ned, og da har det vært et fall i på nesten 30 prosent. Og det mente jeg man kunne forutsett for lenge siden. Hvis ikke tankmarkedet hadde endret seg raskt og veldig raskt oppover, så måtte den kursen falle, og det, ja, i dag falt den 3 prosent.
1: Ja, og det, det kan også henge sammen med at aksjen går ex utbyte på en krone. Som ja, ja det kaner faller. man korrigerar för utbytet så så är den så myn ens. Nej,
0: det har inget att det jeg, jeg, jeg... At det kommer ingen... och okay, det kommer ja. ja, ja.
1: Men men bara bara att ta med det att Skatte Skatte Xolar har ju varit en uh, analytiker inläng inn, en längre period och Raymond Carlsen säger att han ser ett uppsving på sikt, men men att det att det har ett år hvor plötsligt det inte byggs solparker, det är inte så farligt. Nej,
0: det är farligt att tappa en halv miljard, du anser det kan inte sällskapet mer än det. Men de har lagt solparker og det er liksom det å da leieområder, på store områder, enten i Sahara eller andre områder hvor det er sol hele tiden, leier bygger disse solparkene og leier, leier da, selger da den kraften de lager, til da de som har leidet landet ofte, eller byen eller hva måtte være i området. Så det henger litt sammen, de kan bygge disse tingene, ofte leier, for de tar ikke det billige land bygge solparkene, og da selger de lyser ut av den energien de, ska de, de skaper.
1: Jeg mente i hvert fall at det var Corona som var årsaken til, til det skrekkelige året da. Neida. Men vi har en annen ett annet shipping-relatert på vinnerlisten i dag. MPC Containership opp 10,5 prosent. De har altså sikret milliardinntekter i et heftig kontraktsreit. Jo, men det er,
0: det er en veldig morsom case du sa frem der, for det at det Altså jeg er opptatt av at det er liksom fundamentale forhold som bestemmer. Det som bobler og snakk og rykter og sånt, det er ikke det jeg vil bli med om. Jeg vil alltid forstå de fundamentale forholdene. Og i akkurat dette selskapet, altså MPCC, så er det morsomt at hvis man følger med på i de internasjonale nyhetsbildene de siste ukene, ganske lenge faktisk, så man sett at det har vært problemer med å skaffe skip til disse containergreiene, fordi at havnene er stengt på grunn korona, så mange havner store havner i verden er stengt, og det er en interessant melding. Man kommer ikke inn och det får ju klassa det lossa ut den frakten där så kommer skipne det er ganska intressant så har det kommit uta om att de som drar järn i vill frakt till land också coronamedicin och andra ting de får ikke containrar som de där puttrar upp i alltså lasten puttrar i containere sätter på ett svårt deck för det containrar det är som liksom 6000 till 10000 containere placerat på däcke dessa skipne då får man inte ta kö containere så pris på containere liksom skutt i väre och när pris på containere skyt i väre och det ikke får skevt att gå in i hamne för folk går på försöka så blir ratningen i väre och när Dag, da går kursen MPC seg og, og, og kursen også ja, opp.
1: Og, og de har gjort
0: nå 10-11 da... prosent, og det, hvis man hadde liksom lest alle disse meldingene på forhånd, det er mystisk at det liksom, er at konteiner har blitt så dyr, det går så mye opp, for det, det er så mystisk at disse hadene er stengt. De må jo da få betydning for da, tilbudssiden på konteinersib, og det har de gjort.
1: Ja, så de har altså sikret inntekter for 1,1 milliard hittil i 2021?
0: Ja, men det er ikke mer et år eller sånt, så var det nesten kunk så, så man må liksom følge med, som om liksom följer med bara som får dig att ditt fundamentale på bolag. Var den där lite Ja, det ut där med vita at de har
1: disse jo, det sin intäkter på plats och att det är tidigt i året.
0: Jo, absolut, det för för sällskap och aktionärer, aktieägarna. Och det ser nog som är i deras favör. Tidigare har det väl en liknande sån det har jag också slopat på at containerchip og containersällskap och kan bli lönsamma för det är så jävligt lite och lågt där. Det liksom sveiser sammen noen greier, og dekker sidedekk og bunn og sånn. Og så lemper på konteiner som ikke koster noen ting, som også er kjempelett å lave. Det er en blikkboks, en sånn sardinboks. Flytende? Som da, hva?
1: Flytende blikkboks.
0: Flytende blikkboks, en sardinboks, det så det lett å bli på øket in i kontainertrafikken, og derfor har det vært dårlig i mange, mange år. Men akkurat nå så er alt i favor av det, nemlig fordi man da har færre andre å gå til, og fordi det er for få kontainer som man kan laste med, og så går raten i til å få
1: Ja, vi kan også nevne Magnora, som stiger nye 8 i dag. De steg jo solid i går, etter at de meldt at de hadde kjøpt seg inn et svensk solselskap. De har planer om ny vindpark i Agder og Fairly Security, så en oppsida på 70 prosent i aksjen stiger nye 8 i dag. Også Idex Biometrics, de har da
0: ingot ett kontrakt med någon om ja. bruka sin metode.
1: Ja, de har ju fingret, en sån fingeravtryckssensor ja. och den ska nog bli inkludert i en biometrisk betalningskortcertifiering i UnionPay och det håper det
0: blir nu så ni riktigt går hela tiden att jag de, den typiska at samarbetet att jag får inpassa den telefonen i den dörra och det är och det luker, masse, så det, vi får vi det för det.
1: Det är ju mer mer liksom svoj över den nyheten att den sätter en aktien upp 6%. Nej ja, det är ju Det är som går mer än det idag. Eller så kan vi ta med oss at det er en litt sånn kuriosa aksje som er på topp i dag. Salataksjen Calera stiger akkurat nå... 12-13 prosent?
0: Ja, Har du tro på sånn,
1: vertikaldyrkede salater, Trygve?
0: Nei, ikke det hele tatt.
1: At man ska dyrke i høyden og ikke... <laughs>
0: skal du bygge salater på hus, eller skal du... Det... Ja, det
1: er jo... Hva er det salat som ja. foregår på? Nei, det er, er ikke sånn peiling på. Jeg, vil,
0: jeg er veldig god i landbruk, men jeg er ikke veldig god på salatdyrking.
1: Så det er ikke salat i nye salatgrunnerne som ska få gjennomgå på ledeplass i nærmeste nei. fintid?
0: Nei, nei, tror ikke det. Nei.
1: Ellers en liten annen morsom sak som vi også kan nevne. Ethereum har vært i all-time high i dag. Det er denne kryptovalutaen som er nest størst. Vi ser at uh, altså all-time high var ble passert litt tidlig i dag, men nå er det ned igjen på 1426 dollar, og Bitcoin står på cirka
0: 35.000 000 dollar. Ja, men altså jeg normalt vil normalt ikke engang kommentere den type aksjer, for det er uten substans, det er liksom litt luft som da kjøper og blir enig om det kan vi drive med. Og den Bitcoin-kursen har jeg da gått fra. Jeg så på den for en par år siden så var den jo 5 000 dollar. Eh, og så var det 20 dollar, så var det 30 dollar. Så var det da, for et par måneder siden, så var det da kursen 41 dollar, så ramlet den ned hva var det? 20 eller sånt da? Det ramlet som bare rakket ned.
1: Og så han
0: steget opp til 35 000. Det er på en en sånn trading og spekulasjon som jeg helt. helt useriøst. Men altså, det er utrolig mange mennesker som driver med det. Det må de bare gjerne gjøre. Men det er ikke mulig å kontrollere hva verdiene er på et visst tidspunkt. Det er helt avhengig at liksom, noen sier ok, til den prisen vil jeg kjøpe, den prisen vil jeg selge, så er det ikke noe hold i deg, det er ikke, det er ikke sånn noe gull i bunnen eller gull i, i velve bak det er ikke noe altså, kapitalkrav til selskapene at liksom, man alltid vet at det alltid dekning for de pengene som går frem og tilbake. Og du kan jo sikre det å selge huset ditt uh, i bitcoin, også når du får i din i kroner, ikke sant, så er det for halvparten det trodde.
1: Jeg kommer veldig ikke til å selge noen leiligheter i bitcoin, men det aller <tørste> selv i, selv i Men når vi først snakker om leiligheter, vi snakket jo om OBOS-prisen går, som viste en, sti, en økning på 4,5 i Oslo for januar, og så kommer da januarprisene fra Eindom Norge i morgen. Vi hører Kristoffer Ascher si at han er bekymret for at de kan faktisk stige mer enn 5 prosent, og han hører, nevner da dette ordet «boligboble». Ja, altså, boligprisboblet. Er du bekymret nei, for en potensiell boligprisboblet? Altså,
0: Boligpriset er ganske god på, faktisk. Vi er god på for å si det selv. Og uh, dette at vi ville få den prisvekst vi har fått i OVOS, for omsettning av brukteleierligheter der, og at vi får en prisvekst, også fordi det øvrige boligmarkedet i morgen, det er jeg ikke i tvil om, i det helt, om det blir på 4 eller 5 det vet jeg ikke, men det kan jo tenkes at det øvrige prisene i OVOS er bare en liten del av markedet, der, at det vil øke med 5 eller 5,5 Men det er ingen overraskelse i Oslo for det er alt for få boliger her, det alt for mange som flytter inn i, som vil bo her, som vil, vil bo i sentrum på Grønnløka og hva det måtte være. Man har jordstå og herfragner uh, Det er få boliger, og det er for få små boliger. Og før de får bygget flere boliger så vil prisene gå opp. Og det er et kjempe marked der ute, og folk har vilt til å leie til en uh, rimelig pris. Og det er kjøper et jobb, et som helst, og da går jo prisene opp. Og det får man ikke slutt på før man får bygget mye mer, og når får man bygget mye mer om 1, 2, 3, 4 år i beste fall. Så den prislikken vi har nå, det er ikke noen boble som forsvinner. Det er ikke at du eller andre plutselig er ikke er interessert i bordvinger. At det bare leker, at du har liksom 3, 4 boliger og driver sånn. Det er ikke sånn det er. De fleste mennesker som kjøper boliger, de bor der for å bo der og eie det og i Norge så er det slik 80 av husstandene eier boligene sine, så vi er folk og det vil folk ha, og det vil ha jo folk jobber som svine for å da for å ha egenkapital og penger til å kunne kjøpe sin første boligen, og de boligene blir altså før så lå kanskje bolig, boligene ut i 30-40 dager, nå ligger de kanskje under 20 dager, at ja. de kommer inn til meglerne, og så er de borte med en gang, eller de blir solgt før de kommer til meglerne i det hele tatt, til sånn
1: uh, kupping, kupping på, på forhånd. Det er ja.
0: veldig for, men veldig mange er veldig imot, det er fint.
1: Ja. Som siste, siste agenda, eller punkt på agendaen her i dag, så bør vi kanskje nevne at i morgen så, så åpnes det så vidt opp igjen da, i ring 1 og ring 2, hvis man kan si det sånn kommunene som har hatt en kraftig koronanedsteng ja. den, den siste tiden.
0: Ja, men jeg vet ikke hvor mye som åpnes opp, men det er noe inn i idrettet, det er de noe De kan ikke skoler, gå på
1: kjøpesenter.
0: Og... Nei, det får du de ikke lov til. Men butikken... Nei, det... Nei, butikken i kjøpesenter, de får du ikke lov til Men butikken er utenfor kjøpesenter, det får du de ja, Det
1: får du vi... lov
0: vanlig i matbutikkene fortsatt. Du får fortsatt, og du får gå, ja.
1: Gå på vinemonopol og fortsatt? Fortsatt. Og, og så kan man se flere mennesker igjen, da. Ja. Med denne ja. grensen fra 1 vi til, opp... til totalt.
0: Ja, men vi åpner opp litt, fordi at antall smittere går ned som barakkeren, og med de der raske, harde tilfellene man gjorde da nord i nord i, i Oslo-regionen, som har fått da uh, disse smellene i Fredrikstad og Sarsborg uh, og Halden. ja. Særlig i Halden, hvor det har liksom, da, hatt en isokketsamling med hundre mennesker til steder som sånn, alle smitter fra, det er jo helt sykt. Men man har liksom slått hardt til, og det er ganske bra. Og derfor så går da smittetallet ned, og da er det slik at uh, da kan man så åpne litt grann. Og det var jo Reimann Johansen den rødgrønne rø, 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 regjeringen i Oslo, de har sagt at liksom, man må tenke på de som har vært i restaurantene, og barn også, de er liksom da på på på, på hele in og nå får de kanskje lov
1: ja, for at serveringssteder og kaféer selvfølgelig åpner igjen, men den skjenkestoppen, den fortsätter Har du noe tro på att skjenkestoppen vil bli opphevet i nærmeste fremtid? Nei,
0: ja, det er definisjonen på nærmeste fremtid. Nei, altså, ja, ja, altså jeg tror at veldig mye blir åpnet opp i løpet en måned eller to nå. Fordi at smittetallene vil komme til å gå ned. Vi er ganske tøffe i Norge, vi får det til. Og folkehøringinstituttet er gode, og helsetryktet er gode, og regjeringen er flink til å følge opp oss. Jeg tror tallene kommer til å gå veldig mye ned. Og så tror jeg også det at det kommer til å være vaksiner som folk vil komme om 3-4 måneder, de kommer til å komme i løpet av en måned eller to til Norge, fordi når Norge skaffer seg vaksiner, har da har EU fått ekstra kvoter fra AstraZeneca, og den kvoten som EU får får også Norge sin andel, så det går raskelig enn vi tror.
1: Ja, vi minner om at vi er tilbake i morgen klokken 15.30, da skal vi blant annet snakke boligpriser med Eindom Norge. Vi har også snakket med Proximal, som noteres på Euronext Growth i morgen altså. Følg med oss igjen da.